1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast G-Inter, a edição de número 121 está no ar. E nela, uma edição especial para falar sobre a categoria de base do Inter, que venceu três títulos neste ano de 2021. E agora se prepara para defender o título da Copinha. Claro, a gente vai projetar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para o atual campeão Inter, já que não teve a edição de 2021 e agora terá 2022. Tudo isso e, e muito mais a partir de agora.
0: Olha o vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. É no um gol, vai o um gol, bateu. Olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol. Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande... O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto, Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz um é o gol, é gol, é gol. É do gol, é do gol, é do gol,
2: é do gol. É do
1: Fala, pessoal, tudo bem? Começando o G Inter aqui para vocês, uma edição especial que eu sei que vocês não devem estar acostumados, porque hoje a gente vai falar de categoria de base. E neste caso, uma das melhores categorias de base do Brasil no ano de 2021. Isso a gente vai provar com números, estatísticas e também com um convidado especial. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do G. Globo, e hoje eu estou na companhia aqui do meu colega, o Tomás Rames, que também é aqui do GE. Deixa eu ver aqui o Tomás. Ele está silenciado, se puder, de silenciar. Muito bem. Bem-vindo, Tomás.
2: Tudo bem, Lucas. Primeiro, agradecer ao João, né? Convidado ilustre aí, que deve estar cansado de levantar taça, né? De botar medalha no peito, né? Mas vamos conversar um pouquinho com ele, né? Sobre esse ano tão
1: vitorioso. Muito bem, muito bem. É, e agora sim, João Miguel, técnico do time Sub-20 do Inter, e queria que ele se apresentasse um pouquinho. Seja bem-vindo, João.
0: Boa tarde, pessoal. É uma honra e muito feliz em, em participar do programa e e, e já agradeço já a vocês pela por esse espaço, né? É importante para nós ali na categoria de base, na formação, a gente aproveitar o espaço gerado por vocês, assim. Então, para colocar um pouco, expor um pouco do que a gente vem feito tem feito dentro do, do nosso CT na categoria de base. Uh, meu nome é João Miguel. Eu, é, eu sou oriundo de Porto Alegre. Né? Iniciei Iniciei lá atrás, nas categorias de base internacional, sou ex-atleta profissional. E depois que, que que me aposentei dos gramados, já iniciei nessa nessa nova jornada, fazendo cursos, me especializando. E, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse grande clube, que me oportunizou, quando eu ainda era um jovem, a me formar como atleta. E hoje sou um dos formadores do clube. Então, é, é uma... É um momento para mim muito especial, muito especial mesmo, porque estou conseguindo retribuir tudo aquilo que o clube um dia investiu em mim e sou muito grato a isso. E conseguindo retribuir agora, formando os atletas para o nosso clube, é, é um momento muito especial para todos nós.
1: Eu já vou passar a palavra para o Tomás Ramos fazer a primeira pergunta, é, mas eu queria só destacar aqui né, que a gente está gravando no final de, de 2021 em dezembro e está aqui duas, três semanas mais ou menos, o Inter terá sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior a Copinha, na qual vai defender o título, né, porque é bom lembrar, a Copinha acontece sempre em janeiro, né, janeiro e fevereiro ali de, de cada ano, em 2021 a gente não teve por conta da pandemia, então o Inter ganhou em 2020, não teve edição em 2021 e agora ela volta a ser disputada em 2022. Importante que se diga, o Inter foi campeão na categoria sub-20 do Brasileirão, do Gauchão e também da Supercopa em 2021. Por isso que a gente está falando desse ano maravilhoso em termos de títulos né, para o Inter na categoria de base. Tomás Rames, João Miguel, está à sua disposição.
2: Primeiro, só quero, né? Vamos aqui, uma questão clínica, né? Está tudo em dia, João. Já viu o pescoço, o ombro, a coluna, tem algum é... problema
0: ou está tudo certo? Não, graças a Deus, tudo certo, né? Essas questões aí de pescoço, de braço, de ombro, né, tá? Se for por esse motivo, né, de estar levantando troféu, a gente vai querer sempre essa, esse incômodo aí muscular ou de estrutura do corpo, né? Não, mas está tudo certo.
2: João, só começar. Quando? Como é que foi esse ano tão mágico? Assim, quando é que vocês sentiram que o trabalho estava dando certo e, e chegaria? Não sei nem se vocês imaginaram que teria tantos frutos, assim, mas quando vocês perceberam que o trabalho estava indo bem?
0: Bem, Tomás, é, nós tivemos uma troca lá no início do ano, né, a saída do, do Fábio Matias, né, recebeu uma proposta do Flamengo e, e, e deixou o Sub-20 do clube. E nós, eu digo nós, o staff ali, a comissão técnica, os demais profissionais da base do Sub-20, é, nós há algum tempo viemos trabalhando já com, com, junto com o Fábio Matias e tínhamos uma estrutura de trabalho muito bem definida. E claro que na saída dele, que era o responsável ali no comando técnico, uh, gerou a princípio né algumas dúvidas de como seria o trabalho, mas como eu, eu gosto sempre de frisar, o Internacional agiu muito bem, né é, colocando nós ali para a primeiro momento, para assumir o comando, porque nós éramos ali, naquele momento, quem conhecia todos os cenários ali da Sub-20, conhecia muito bem os atletas, as rotinas, e eu acho que o momento de, de, de nos deixarmos ali à frente para ver o, o que, que poderia acontecer foi a melhor, a, a melhor decisão, porque já sabíamos das rotinas, do trabalho, os jogadores já nos conheciam, e, e aí o trabalho começou, nada mais do que demos uma sequência ao trabalho que já vinha sendo feito, e, e claro que aí colocando já um pouco mais de algumas particularidades de cada profissional que estava ali à frente e o trabalho foi se dando e os jogos no Campeonato Brasileiro vieram é, e categoria de base, todos os dias é, existem transformações nos atletas são atletas que não estão formados ainda sua maturação cognitiva, física, técnica, entendimento de jogo é, não estão formados, eles não têm experiências como os atletas que estão no profissional já, atletas rodados em outros clubes. Então, o trabalho ali ele é muito complexo, mas nós, já com uma experiência já de categoria de base, a gente começou a colocar dia a dia, os jogos eram as mostragens né? e tivemos momentos bons, tivemos momentos também não tão bons durante o Campeonato Brasileiro, momentos difíceis ali, sequência em que não sabíamos se, se conseguiríamos classificar, mas o um momento, assim respondendo diretamente a tua pergunta, o um momento dentro do Campeonato Brasileiro, é, diretamente no, no, nos jogos, porque durante a semana tu consegue é, aplicar alguns cenários para modificar algumas questões que não estão dando certo. E aí eu cito um, que é o resgate de alguns atletas que em algum momento estão esquecidos dentro do clube ou estão deixados de lado por comportamentos, né, por oscilações de comportamentos, tanto dentro ou fora de campo. E uma das características do nosso comando é oportunizar e resgatar alguns atletas que, por momento, não estão rendendo e, e são ativos do clube que precisam da resposta. Então, a gente precisa oportunizar para ver até até onde que esses atletas podem ir. E, e durante a semana, alguns atletas que não vinham jogando começaram a dar respostas boas e come começamos a colocar eles dentro do jogo. E aí, assim, começar a buscar um, uma equipe mesmo, uma identidade de equipe, uma cara de equipe mais clara, para que no jogo chegasse a dar resultado. Tínhamos seis jogos finais, assim, para definir quem seriam os, os oito classificados do Campeonato Brasileiro. Desses seis jogos nós não poderíamos perder, teríamos que, no mínimo, no mínimo, um empate e os demais jogos teriam que ser vitória. E eu me lembro muito bem que o jogo do Santos em casa era um jogo em que já tínhamos que ter essa essa, essa virada de chave e foi um jogo que a gente venceu né em Porto Alegre, depois veio o jogo do América, foi o um jogo que a gente empatou, um jogo difícil, o time do América naquele momento, um time muito competitivo, bem treinado, e depois veio, veio quatro jogos em que a gente teria que vencer os quatro. Claro que jogo a jogo, fomos indo, né? Primeiro jogo lá em Goiás contra o Atlético Goianiense. Ganhamos o jogo no final, do, aos 48 minutos, viramos o jogo com o gol do, do Matheus Cadorini. Um jogo que estava um a um e com empate nos tiraria é, da classificação. Depois viemos em casa contra o Bahia, vencemos. Saímos contra o Esporte, vencemos também. E aí, o jogo contra o Cruzeiro em casa, que era o último jogo da classificação, aonde uh, o Cruzeiro vencesse, classificava o Cruzeiro. Se nós vencêssemos o Cruzeiro, classificaria nós. E nós víamos já nessa nessa sequência boa, vencemos o Cruzeiro e entramos entre os oito na sétima colocação. Né? Então, respondendo a tua pergunta, esses seis jogos aí, que eram jogos que teríamos que, que sair para matar, é, foi aonde, jogo a jogo, a equipe começou a mostrar que que tinha encontrado uma cara, que tinha encontrado uma identidade, os jogadores entenderam que que a base a gente forma eles, mas forma para vencer, porque lá no profissional e eles vão ter essa exigência muito grande de vitórias, e eles também têm que saber que a profissão deles é em cima de resultados, é em cima de momentos bons, como a gente viveu, então, a gente conseguiu, nessa sequência, mostrar que teríamos condições de, de ir para algo mais dentro da competição.
1: Sim. Eu queria só deixar, é, capitulado aqui, né? deixar aqui informado que o Inter vai estrear na Copa São Paulo. Deixa eu pegar aqui a data exatamente. Dia 4 de Dia janeiro, quatro. contra o São Raimundo, às 19h30, em é, Mogi das Cruz, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira. Todos os jogos terão transmissão do Sport TV, nos do Inter, tá? Depois é dia 7 de janeiro, 19 h 30 também. Portuguesa contra a Inter. E depois, no dia 10 de janeiro... É, deixa eu pegar o time aqui que está me fugindo o nome. É, União-Mogi. União-Mogi contra o Inter. Aí 17 15 no dia 10 de janeiro. É, eu queria ouvir de ti já, é, professora. É, o, esse grupo... Ó, eu acho que é uma unanimidade dizer que o Inter é o favorito porque defende o título... Mas a gente sabe que em categoria de base nem sempre representa o time principal, né? As valências e forças às vezes não são as mesmas, né? Se a gente pensa num Brasileirão de Série A, o Inter contra um São Raimundo, se o São Raimundo estivesse na Série A, seria diferente. Mas na base a gente sabe que às vezes os garotos se equivalem, né? Às vezes tem aqueles empréstimos, tem jogadores que são emprestados só para jogar com o São Paulo. É... O que, que tu acha desse grupo? Onde é que tu tá vendo a dificuldade? Ou tu acha que tu terá mais facilidades... É por conta do teu elenco também que que é muito bom
0: é vocês sabem né por experiências no futebol que quando nós alcançamos é, triunfos né e, e o sucesso sucesso que eu digo em termos de resultado né porque o sucesso é todo dia é a trajetória é a formação do atleta é ele entender o processo formativo dentro do clube para conseguir os objetivos e como os objetivos ali foram conquistados essas três é, é, esses três logros né, que nós tivemos aí, Campeonato Brasileiro, Gaúcho e Supercopa, é, faz com que os jogadores se valorizem internamente, né? externamente eles ganham um, um, um valor de mercado também, mas internamente eles recebem também uma atenção maior, e esse é o nosso maior objetivo como formação no Inter, né? que eles sejam vistos como futuro atletas do Internacional, e eu acredito que, que nós, esse grupo aí está mostrando que, que futuramente muitos vão servir ao nosso clube. Né? É um momento em que uh, nós temos que ter muito cuidado né? no, no nosso trabalho, porque é, finalizamos um ano com uma, com uma intensidade muito alta, é, não só física, mas principalmente mental. Né? Foram muitos jogos, se acumulou jogos no Campeonato Gaúcho junto ao brasileiro, e logo em seguida veio a decisão da Supercopa. Então, é, precisamos trabalhar bem no retorno desses atletas, para que, que novos desafios sejam muito bem estimulados, muito bem explicados, para que cada jogador entenda o processo que vai ser desenvolvido a partir de agora. É, muito mais difícil, às vezes, é fazer com que a equipe entenda e consiga os objetivos, mas eu vejo que no momento que tu consegue esse objetivo, uma manutenção e uma, e uma criação né, de novos desafios, né, estamos falando de jogadores de 18, 19 anos, que, que terão desafios ainda muito maiores do que nós, que já somos mais experimentados que eles. Então vejo que o trabalho agora vai ser um trabalho muito mais árduo, muito mais árduo, porque no momento ainda que você está em construção de um trabalho, tem um uma dificuldade, mas no momento que você consegue os objetivos, eu creio que, que, que a manutenção deles, né, sabedores de que esse grupo que finalizou não vai ser o mesmo grupo que, que vai se apresentar agora, dia 27, né, vão ter jogadores da, da equipe juvenil que vão ascender, e é, isso é o processo nosso de formação, né, a escadinha e a fila, ela precisa andar. Então, Bom, então eu vou aproveitar eu acredito...
1: aqui... Vou aproveitar e te interromper já, porque o Inter divulgou hoje, né, na manhã de hoje, os garotos que estão subindo para o profissional. E já queria aproveitar essa oportunidade antes de tomar se perguntar. É, o Taúl Lara, o Thiago Barbosa, o Matheus Dias e o Nicolas não estarão na Copa São Paulo?
0: É, agora tu tá me, tu me dando essa notícia aí. Eu até li hoje, né? Agora há pouco eu li na internet, né? E
1: está tá, é... tá no site oficial do, do clube.
0: É, para... Para mim, assim, uh, mim é, eu, 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 é um triunfo, né? é igual um título, né? saber que atletas nossos já estão aí prontos para retornarem na, na, na reapresentação do, do, da equipe principal. Fiquei muito feliz, porque são atletas merecedores, tanto quanto os outros que, que estão conosco. Né? Então, esse é o trabalho, esse é o trabalho. Eu acho que tem que ressaltar muito que o trabalho na formação ele é colocar jogadores na equipe de cima. né? Nós somos um clube formador e quando, de fato, acontece e vejo essa notícia, eu fico muito feliz, porque o clube merece, porque o clube nos dá toda a estrutura, né? toda a estrutura lá do profissional para base, para que a gente faça esse trabalho. E quando ele é realizado, eu creio que o torcedor, eu creio que a diretoria e o clube na nossa na nossa categoria de base fica muito feliz esse esse é um troféu para nós mas eles vão para São Paulo contigo não eu, eu não tenho essa informação não tenho essa informação né o que eu li hoje é que eles se apresentam na, na para representação então eu não tenho a informação <risos> oficial se né? ganhou quatro já... desfalques
1: mas com, com desfecho é... positivo né professor
0: é, mas isso é maravilhoso né? e que, e que, vão, e que vão mais sim, e o nosso sim. objetivo é, é trabalhar agora os que vêm porque é que nem eu te falo o nosso discurso como formador ali e quando tu finda um trabalho com sucesso às vezes tu já precisa dar uma renovada nesse grupo para que outros conheçam o teu discurso, conheçam o trabalho que né? está sendo feito, claro uhum. esse é o trabalho e... porque, é, pode falar
1: eu não queria deixar o Tomás perguntar que ele tinha uma pergunta, eu acabei atropelando um pouco ele, mas pode yeah, pode desmontar o microfone vontade. e toca a ficha aí, Tomás.
2: Não, João, eu queria só que você uh, apresentasse também o torcedor, né, os quatro meninos que estão subindo, né? Falasse um pouquinho do Thiago, do Tauan, do Matheus e do Nicolas, né? Talvez acho que o Tauan seja o, o garoto mais uh, conhecido, mas mesmo assim, até o torcedor mesmo não são todos que já viram ele jogar. Então eu queria que você, né, conhece tão bem disse um pouquinho das características de cada um deles, por
0: gentileza. Não, perfeito. É, são atletas todos que que há muito tempo a gente vem acompanhando na base, alguns trabalhando muito mais do que outros, né? porque no caso do Tauã, que foi o último deles a, a vir para o Sub-20, mas iniciando com o Thiago Barbosa, um atleta que chegou para nós já de uma equipe grande, já é, se não me engano veio do Atlético Mineiro, então, quando ele vem de uma equipe grande, facilita o nosso trabalho, porque já traz alguns conceitos e experiências de, uma, de, um, de, um, de um clube do tamanho do Internacional. Esse jogador ele chegou muito perto ali da, da Copa São Paulo, alguns meses antes, e começou a ganhar seu espaço pela sua personalidade de jogo, uma característica muito boa de zagueiro, um perfil de zagueiro muito é, que serve muito para nós é um jogador um jogador que tem uma técnica apurada é um jogador que que, que é vencedor chegou já vencendo a Copa São Paulo e agora já venceu todos os títulos esse ano tem estrela né e eu fico muito feliz por ele por ele estar tá se apresentando no nosso profissional né? é um jogador que cresceu muito né nessa nessa campanha desse ano eu acredito que esse ano ele está muito mais experimentado da, da forma quando ele chegou é, por tudo que o, que o clube oferece para ele, foi um, foi um jogador que, que entendeu todo o processo, o tempo de, de maturação dele em todos os sentidos, né? é, é um jogador que, que acredito que vai dar muita felicidade ao nosso torcedor, claro, sabendo que todo jogador que vem da base, ele está num cenário lá em Alvorada, e agora ele vai para um outro cenário que, que é muito maior do que aquele que ele vive, mas também a gente prepara eles para essa transição. Nós temos o Julinho Camargo, né, um profissional de excelência aqui, que nos ajuda muito nessa transição, e é um zagueiro que eu acredito que vai dar muitas muitas alegria o torcedor também, tá? Uh, o é um jogador que, que que já serviu as categorias de base, né, em outras em outras categorias e é um jogador que quando chegou ao sub-20, tínhamos uma é, uma curiosidade muito grande porque porque era um jogador 2004 ainda, com idade de juvenil, mas já jogando a nível de sub-20. Uh, enfrentou jogadores que eram três anos mais velhos que ele nessa competição no Campeonato Brasileiro e nas demais competições sub-20, e assim ele sustentava muito. Desenvolveu muito rápido, um jogador que, que absorve muito rápido o cenário do jogo, o cenário de, de treinamento. Uh, eu, eu costumo falar que o Tauan Lara é aqueles aqueles antigos jogadores de bola, né? porque já traz, já traz na essência né? o jogo de futebol, parece que é criado naqueles campinhos de várzea, naqueles jogos de 5 contra 5, 4 contra 4, às vezes jogando bola até sozinho, tem a bola já no pé dele, mas e, e se desenvolveu muito, é um jogador muito interessante pelo lado esquerdo, é um jogador que, que defende muito bem, que, que, que ataca com uma com uma capacidade muito forte de acabamento, de servir, o, de servir os atacantes. É um jogador muito interessante como o Thiago, vai nos dar muitas alegrias, mas também como o Thiago e como os demais, é, são jogadores que ainda estão transitando e que todo, todos eles têm que ter o seu período também de, de uma formação continuada lá no profissional. Né? E acredito que no profissional a gente sabe que, que tem profissionais excelentes para fazer esse trabalho. É, e, e com certeza o torcedor vai ficar muito feliz quando receber esse atleta. Uh, dando sequência no Matheus Dias é, Matheus Dias chegou esse ano ao clube, um jogador com uma capacidade muito grande de jogo, um jogador já experiente né para a base, é um jogador que já tinha jogado profissional na equipe que ele estava anteriormente chegou e rapidamente ele conseguiu seu espaço pela uma personalidade muito grande de jogo, um jogador que que, que dentro do próprio jogo ele assume as suas ações. Uh, claro que, como os outros, precisa ainda né? mais ele, eu acredito, do que o Thiago e o, e o Taua Lara, é um jogador que tem pouco período de internacional, mas, ao mesmo tempo, essa personalidade que ele tem, essa capacidade dele de, de assumir ações e assumir responsabilidades dentro do campo vai acelerar o processo dele né? dentro do profissional. É um meio-campo que, que... Ele era o nosso camisa 8, um jogador que, que defende muito bem, né? tem uma imposição, mas, ao, ao mesmo tempo, tem uma capacidade técnica muito grande de transitar defesa-ataque e fez gols importantes nessa nossa caminhada. Né? Então, é um jogador que, que, que vai trazer felicidades como, como o Thiago, como, como o Tauã. E, para finalizar, o Nicolas, né? que é um, um atacante 2001, é, é, muitos anos jogou como como jogador de lado, jogador um extrema, mas nós entendemos que, que, que pela sua capacidade de finalização, pela sua mobilidade, pela sua técnica era um jogador que podia jogar perto do gol, né? pela sua capacidade de finalizar, muito mais do que ficar servindo atacantes, ele tem um acabamento muito bom Uh, é um jogador que cresceu muito também no, nesse trabalho, um jogador que a gente experimentou ele em algumas posições do ataque e ele teve uma resposta muito boa, um jogador de movimentação, um jogador que, que a todo momento procura, uh, preocupa o adversário, os zagueiros adversários. E vai ter, uma, vai ter uma evolução muito grande quando chegar no profissional, porque todos esses jogadores que eu citei são jogadores que já, que já precisam vivenciar o profissional, Aquele ambiente já mais experimentado com jogadores que vão cobrar eles... É, é jogadores o que a gente chama de bater no teto, eles. né,
1: professor? Né? Exato. Eles estão batendo no teto da categoria, eles precisam do, do novo desafio, né?
0: Perfeito, perfeito. E o desafio não é só a oportunidade de jogo, de treino, Sim. mas a, a, a experiência de vestiário. Tu imagina eles entrar no vestiário do nosso profissional, a gama de... de o, o que que eles vão escutar, o que, que eles vão vivenciar em, em aeroporto, em, em hotel... Em rotinas ali em estádio na fora, base, também, já... às vezes, né? Exato, Ele vai pegar um galchão aí tá lá em Frederico. se eles, né?
1: <risos> Imagina aí, é... pegar um, pegar um lá um Bento Freitas meio lotado. Eles precisam isso, também isso. Da, dessa vivência, né?
0: É, é, Agora, é. não, é. eu, eu finalizando só finalizando por isso. É isso que tu citou: a questão do Bento Freitas. Amanhã ou depois no Campeonato Brasileiro vão estar no Morumbi lotado contra São Paulo. Essas experiências aí que realmente vai, vai, que é a formação continuada, né? São experiências que eles precisam vivenciar no profissional que vai formar eles e aí eles, eles vão dando a resposta que a gente sabe Sim. que vai ser positiva, né?
1: É, eu queria te perguntar agora, professor, quem é que dá para ficar de olho nessa copinha? É, eu não estou pedindo para tu dizer quem é o melhor, sabe? Mas, por exemplo, quando o torcedor ou a torcedora do Inter ligarem, a, a ligarem ali no Sport TV naqueles dias ali de noite, ou também na, no jogo das 5h15 ali, quem é que ele vai olhar um camisa 8, um camisa 7 ou o camisa 20 pensar, pô, esse aqui eu quero ver no Galchão, ou esse aqui eu quero ver em 2023, né, em 2023? Quem é que dá para pensar e falar, pô, esse aqui chegou o momento de ver ele, entende? Não que o outro que, que vai ser reserva ou vá compor o grupo, não que ele não sirva, né? mas talvez ainda não seja o momento dele de maturação e de melhor potencial técnico na base. Mas quem é que dá para começar a listar uns dois ou três para o torcedor e torcedora ficarem de olho?
0: A tua pergunta é muito boa, mas, uh, mas ao mesmo tempo, é, quando a gente já começa a ascender esses atletas que terminaram essa campanha vitoriosa, é, o grupo ele começa também a gerar algumas modificações em termos de formatação jogadores que vão chegando, jogadores que já estão, já vão visualizando o lugar desses jogadores que estão de saída, né? para a gente projetar já um novo trabalho. E claro que esses jogadores que terminaram conosco e que não estão né? que não estão subindo, que estão ficando conosco ainda para dar um segmento, são os jogadores que já são conhecidos do torcedor e que o torcedor esse ano é, pôde acompanhar em todas as competições que, que, que principalmente pela visibilidade que teve esse ano a categoria de base, muitos jogos televisionados, o torcedor acabou conhecendo muitos deles, né? e eu acredito que esses, que esses jogadores que o torcedor já conhece e que talvez não vão ter agora de início uma oportunidade no um profissional sejam os jogadores que, 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 que vão ser mais destacados do torcedor. Mas eu, como comandante deles... Eu não consigo nomear A, B ou C, até porque na categoria de base eles se desenvolvem muito rápido. Né? Jogadores que, que terminaram agora a, a competição no nível alto, nós precisamos ter uma maestria muito grande para que isso se mantenha cada vez mais. Mas também não podemos esquecer que são atletas que de 17 a 19, 20 anos, que têm seus momentos de oscilações em que nós, os responsáveis, temos que estar com o braço e com a, com a mente muito forte para que, que, nesse momento que, que oscile, a gente rapidamente coloque o carro no trilho. E, ao mesmo tempo, jogadores que vão chegando da, da sub-17, jogadores que, que antes não iniciavam o jogo e que vão agora ser oportunizados a iniciar, podem ser jogadores que, até então desconhecidos do torcedor, possam ser agora oportunizados e... Como eu falei, alguns oscilam e outros vêm e aproveitam a oportunidade, abraçam a oportunidade, entendam o discurso e o processo de, de desenvolvimento gerado pela comissão e pela diretoria e que vão ser surpresas até para nós. Então, esse momento de categoria de base é, tendo agora a Copa São Paulo, ele é muito bom para nós, porque nós vamos ter muitas surpresas para o torcedor e, e nomear A, B ou C é muito difícil, porque até eu mesmo posso estar tá caindo numa cilada porque ele se desenvolve muito rápido trabalho está sendo feito e acredito que eles estão entendendo e que nós vamos ter surpresas muito boas aí para o nosso torcedor no futuro
1: vou deixar o Tomás João, fazer e... é, só para avisar vou deixar o Tomás fazer a última pergunta dele depois a minha última e aí a gente encerra tá professor toca a ficha Tomás
2: João e pouco depois do término da copinha tem uma Libertadores no caminho né o que que o torcedor vai ver e o que, que você espera? E o fato de ter o Grossi como o diretor e, e por vir do futebol sul-americano, pode também ajudar no, no trabalho de vocês para a Libertadores?
0: É claro, com certeza. Né? Desde a chegada do, do Gustavo Grossi para nós foi, foi muito importante, foi muito bom, porque foi um profissional que é um profissional que nos trouxe muita experiência é, de fora, né? uma experiência de fora que eu digo que é um, um profissional que que conhecia o futebol brasileiro muito, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão, muitas vezes, do que nós, brasileiros, às vezes, a gente deixa de lado. né? Nós temos hoje, como 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 produto, nosso jogador, o melhor produto do mundo. E, às vezes, nós, ainda aqui na aldeia, eu digo aldeia, não só Porto Alegre, mas todo o Brasil, às vezes acho que que lá fora tem as melhores coisas, mas o melhor jogador ainda ele é formado dentro do nosso Brasil. E o e o Gustavo quando chegou, ele chegou valorizando muito esse esse atleta formado aqui no nosso no nosso país. Isso foi interessante para nós porque abriu os nossos olhos para um para uma riqueza que a gente às vezes estava até deixando de lado. E, e não, e ele trouxe isso de novo esse olhar, né, de bons olhos e vai ser importante também lá no Equador, porque ele conhece muito bem né, esse certame, por ser argentino, por enfrentar essas escolas, tanto de Colômbia, tanto de Chile, de Argentina, Uruguai, ele conhece muito bem e vai nos passar essa experiência que ele já tem. né Como tu colocaste, nós temos com a São Paulo agora, que é um campeonato tradicional da categoria, nós defendemos o, o, o internacional e defendemos o título, temos uma responsabilidade sempre, como toda competição, é, vai ser diferente dos outros anos porque quando terminava a Copa São Paulo esse grupo já entrava em férias mas agora nós temos essa competição da Libertadores, que é um fato inédito para nós, então a gente vai para essas duas competições muito forte, né? muito forte mesmo sabendo que a Copa São Paulo tem que ser muito bem feita, mas também não podemos esquecer um projeto de Libertadores, que é um, que é uma, que é um campeonato tão importante como a Copa São Paulo então, nós que estamos à frente do trabalho, a gente já está é, projetando essas duas competições, né, sabendo que a gente já vem de um calendário pesado, que teve muitos jogos, mas a gente tem alguns dias agora de descanso já para retomar e trabalhar em cima disso. Né?
1: Encerrando aqui, João, minha última pergunta, que a gente ainda tem poucos minutos aqui. É, já te agradeço também pela participação agradeço ao Tomás Rames também setorista do Inter aqui no GE por essa participação é, o que eu queria te perguntar é um papo que a gente estava tendo antes de eu colocar para gravar que é o seguinte, esse seria o, o 2021, claro né? um dos melhores anos da base do Inter na história e por que que eu te pergunto isso? Por termos competitivos a minha opinião é que sim porque ganhou as, as principais taças que poderia, né já que não teve a Copa São Paulo em 21 Agora, de formação, a gente ainda não sabe, né? A gente pode ver o Taúl Lara daqui a pouco no Galchão, uh, né, é. na Sul-Americana, no Brasileiro, etc., mas pode demorar um pouco. Então, formação, a gente vai saber se foi o melhor ano de formação em 2021 daqui 5, 10 anos. Mas, para ti, foi um dos melhores anos da história do Inter na Base? é Uma pergunta... Um pouco complexo se pudesse uma resposta nem tão longa. Te agradeço pelo nosso tempo e já agradecendo a tua atenção.
0: Tu sabe que eu vou, eu vou responder rapidamente, mas essa pergunta tu ela é maravilhosa que ela nos oportuniza tanta coisa dentro dessa resposta que um dia se vocês puderem a gente poder responder com mais tempo porque isso é o principal para mim ó, o principal Então professor motivo... eu
1: já vou deixar marcado daqui 20 anos eu te ligo por algum novo aplicativo aí
0: que vai ter e a gente faz essa pergunta é, de novo. Tá ótimo, perfeito. O uh, que eu te falar? Claro que é um ano maravilhoso em termos de vitórias, né? é um ano maravilhoso, mas eu costumo dizer que na categoria de base nós somos formadores, mas em primeiro momento, uh, com toda essa evolução, com toda essa, essa, essa velocidade de informação através da tecnologia que nós temos, uh, nós temos uma geração de atletas que precisa, principalmente, para ele ter sucesso lá no profissional, nós precisamos desenvolver é, a parte humana desse atleta. Nós precisamos desenvolver eles de dentro para fora. De dentro para fora, é o que eu digo? Nós resgatar algumas questões que estão se perdendo com essa geração. Que é o que? Que é um espírito vencedor, que é um espírito não só de olhar para eles, mas olhar para o coletivo, um caráter de saber que todo dia é dia de vencer, né? todo dia é dia de vencer, então, eu costumo dizer para eles que, na categoria de base, todo dia a gente tem que vencer os treinamentos para chegar no jogo e nós vencer o adversário. Isso nós vamos formar atletas que saibam competir. E a vida ela é uma competição. A vida a gente não sai todo dia para achar que vai ganhar ou não. Não, nós temos que ganhar. De alguma forma, nós temos que voltar com um sim para dentro de casa. Então, toda essa busca... É, de formar eles, é formar atletas que vençam jogos, que criam caráter e uma busca é, competitiva entre eles, porque lá no profissional, quando eles subirem, a maior exigência ela é de resultados. Não podemos esconder isso, porque vai ser exigido deles. E se na base a gente não gerar esse sentimento deles, neles, eles vão ter dificuldade no profissional. Muitas vezes eu vejo que, que, que essa pergunta de formar ou vencer ela fica muito vaga, mas a gente tem que formar primeiramente um caráter do jogador, quando a gente resgata isso resgata uma força dentro do jogador que talvez ele nem conheça e quando ele resgata e ele conhece e esses jogadores nossos, ele conheceram uma força que eles têm dentro deles por, por isso é que venceram tantos jogos, por isso é que conquistaram títulos, quando eles chegaram no profissional, aí eu já respondo a tua pergunta formamos eles de fato eu acredito que nós, vamos, que nós vamos saber se eles conseguirem levar esse caráter, esse espírito, essa força, todo dia quando eles entrarem lá no vestiário do profissional. Eu acredito que se eles levarem essa, essa chama acesa da base para lá, com certeza nós vamos ter vencedores nesse ano de 2021, mas principalmente jogadores que vão ser vencedores na equipe profissional nos próximos anos
1: agradeço muito ao professor João Miguel desejo boa sorte para ele agradeço também ao Tomás Ramos que esteve conosco aqui durante o podcast já Inter, para falar da categoria de base do Colorado e também projetar essa Copa São Paulo e também todos os torcedores e torcedoras do Inter e de outros clubes também se quiseram vir aqui, né, já pescar um pouquinho das ideias do João, né, daqui a pouco algum adversário aí União Mogi já tá ali, não, vou ali no GE ver o que o cara falou, né, pelo amor de Deus né? tem que me preparar, tem que ouvir de tudo o homem tá falando, tem que ouvir então, já agradeço todo mundo que nos escutou. É, a gente volta numa próxima edição para falar do Inter, seja da base do profissional ou de outros assuntos que envolvam o Internacional. Muito obrigado e até a próxima.